0: Débora Bombilho chegando com oferecimento Uniplaque, Clínica Anime, Colégio Santa Rosa, toda linda, salão estética e magras. Bom dia, Débora.
1: Bom dia, Álvaro, bom dia, ouvintes da Rádio Mix, mais uma semana aqui nas torres da Mix. É isso Álvaro. aí, que beleza. É isso. vindo no feriadão e aí descansou meu filho.
0: Claro, opa, tem que aproveitar. né? E é isso
1: aí, bem bom ficar em casa, né? Muito bom. E antes de nós começarmos a conversa com os nossos entrevistados de hoje, porque hoje tem dois entrevistados, Temos Álvaro. Temos dois entrevistados. Vamos lembrar então que hoje continua a Vacinação contra a Covid-19, você que está aí nos ouvindo, continua a vacinação dos 17 anos acima, né? Sete, 67 anos ou mais. E também dos profissionais da saúde com 18 anos ou mais, aqueles que se cadastraram no site da Prefeitura, além de segunda dose. Muito bem. A vacinação dessa semana promete ser um pouquinho mais morosa, Álvaro, porque essa leva que veio, veio a segunda dose. Tá. Mas mesmo assim, o público que pode vacinar, a gente tem que vacinar. E então, agora, Álvaro, a gente vai começar, mês de abril ainda no comecinho, hoje dia cinco. Esse mês é o mês marcado pela cor marrom que é a cor de prevenção a cegueira, Álvaro. Por isso, a gente tá aqui com o doutor Léo Miller e o doutor Leonardo Donida, eles que são médicos oftalmologistas lá do Hospital de Olhos da Serra. Hospital pra conversar de Olhos conosco, da Serra. Um parceiro um olhar de excelência. da Mix, né? É, é verdade. Como é que é, Álvaro?
0: Um olhar de excelência. A gente a fala aê. todo dia no Copa. É
1: Aí, tá vendo só? Bom dia, doutor Leonardo. Bom dia.
0: Bem pertinho do microfone, por favor, doutores. Pode chegar pertinho. Isso.
1: Bom dia, doutor L Leonardo.
2: Leo Leonardo. Bom dia, bom dia a todos dia. ouvintes. É um prazer estar aqui na Mix hoje com vocês.
1: Bom dia, doutor Léo.
3: Bom dia, Débora. É, bom dia, ouvintes.
1: Gente, então, para começar o, o programa, eu tenho aqui... É falando sobre vocês, mas eu gostaria que vocês falassem. Por exemplo, o Dr. Léo Miller, médico oftalmologista, membro do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, especialista em retina pela Universidade Federal de São Paulo. É, Dr. Léo Miller, fala um pouquinho de você para quem está nos ouvindo e também para que nós conheçamos um pouquinho mais dessa sua trajetória profissional.
3: Muito bem, Débora. Eu sou médico oftalmologista, então, né? Eu fiz faculdade aqui em Lages, eh, depois eu fui para Blumenau, onde fiz minha residência em oftalmologia durante três anos e depois eu fui para São Paulo, né, para a Universidade Federal de São Paulo, onde eu estudei mais dois anos a parte de oftalmologia né, na, no, na subspecialidade de retina clínica e cirúrgica.
1: E há quanto tempo já tá de volta aqui, já com?
3: Eu completei esse ano cinco anos em laje.
1: Já tá cinco anos. Cinco anos de, cinco depois da de faculdade, tudo, Exatamente. da graduação, retornou e já está há cinco anos cinco aqui. Anos. Ótimo. Doutor Leonardo Donida é médico oftalmologista, formado pela Universidade Federal da Fronteira Sul, no Hospital de Olhos, atua nas áreas de oftalmologia clínica e cirúrgica. Doutor Leonardo, conta para nós um pouquinho sobre a sua trajetória
2: então, Débora, eu fiz a faculdade de medicina aqui em Lages também, igual o Dr. Léo, na Uniplac, né? E posteriormente eu fiz a residência médica em oftalmologia em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, né? Pela Universidade Federal da Fronteira Sul. E vim pra e voltei pra Lais, agora no início desse ano, é né, Pra trabalhar no Hospital de Olhos da Serra junto com o Dr. Léo e toda a equipe.
1: Tá aí, gente, dois egressos da Uniplac,
0: Álvaro. Viu só? É. Não, e além disso, com a espe especialização fora, né? Claro. Muitas vezes as pessoas aqui em Lais pensam, não, mas aqui em Lais não tem o um recurso, gente. O tal, de da Serra aí para mostrar isso, a gente fala os, os currículos deles aqui no Copa e é impressionante mesmo.
1: E eu acho muito interessante a gente falar e falar que são egressos é da Uniplac, pelo fato de valorizar a nossa universidade e de ver que aquela coisa de como vocês vão além, né, o, o acadêmico vai além independente de onde se forme, e como a Uniplac já tem médicos exponentes assim como vocês, né, e firmando solo na, na cidade fazendo desenvolvimento. Mas antes de a gente falar de Abril Marrom, vamos falar de Hospital de Olhos da Serra. Explica um pouquinho sobre a estrutura, doutor Léo, fala sobre a multiprofissionais que tem lá dentro, tudo que a nossa comunidade encontra nesse hospital que é referência para a região. Verdade. E nós estávamos conversando agora do tanto de pacientes que vêm de outras cidades.
3: Exato, Débora. Então, o objetivo foi criar quando a gente é, decidiu fazer o Hospital de Olhos da Serra, foi criar um serviço de referência em oftalmologia na Serra Catarinense, né? Que realmente existia espaço para isso. Muitos pacientes se deslocavam, né, para cidades maiores, para buscar um atendimento mais especializado. É, no Hospital de Olhos da Serra, hoje a gente fornece uma avaliação e tratamento com qualidade, né? Eficiência, e tecnologia, com profissionais e especialistas nas mais diversas áreas da oftalmologia. É, no mesmo ambiente, o paciente realiza consultas clínicas, né, as avaliações, é, exames diagnósticos se forem necessários e a parte de procedimento cirúrgico, né, não precisando se deslocar para outras estruturas. Né. Esse foi o grande obje objetivo né, e, e o atendimento com médicos especializados. Né. No Hospital de Olhos da Serra, nós temos médicos especialistas nas mais diversas áreas da oftalmologia, né? Tem médicos especialistas em catarata, glaucoma, retina, é, plástico ocular e, e, e diversas outras.
1: Doutor Leonardo, como que é observar essa... É, claro que o Hospital de Olhos da Serra ele já foi planejado com esse intuito que o doutor Léo falou. Mas como que é ver realmente que, que deu certo, que as pessoas estão vindo e que o Hospital de Olhos hoje ele é uma referência em Lages e já está agregando para o desenvolvimento da nossa região?
2: É, a gente vê a importância do Hospital de Olhos da Serra para toda a região, né? não só para a mas para toda a região da Serra, da Serra Catarinense, porque nessa estrutura a gente consegue completar todo o atendimento do paciente, né? Então, desde a consulta, a, o exame diagnóstico, também as cirurgias que a gente vai poder estar tá é, realizando no hospital de Olhos da Serra, então tem todo um aporte, né? E fazendo com que o paciente não precise deslocar a outras cidades, né? A outros locais, para ter um tratamento de qualidade. Essa é a importância do Hospital de Olhos da Serra hoje para a
3: e toda a região
1: quando a gente fala em cirurgias doutor Léo, o que que vem por aí na, na parte de cirurgias
3: é, a, parte, a parte cirúrgica, oftalmológica, muita gente acha que a questão de, de oftalmologia é, é óculos, né? Exatamente. E hoje hoje existem uhum. rec recursos, né, cirurgias para onde elas buscam a independência do, do uso de óculos, seja em pacientes jovens, existem técnicas para isso e pacientes mais velhos também, né? Que onde eles conseguem muitas vezes a independência de, 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 de da, da, a independência do uso de independência óculos tanto para longe quanto para perto. É, além dessa, dessa dessas cirurgias, né, que buscam a melhora visual eles têm as cirurgias que buscam tratar patologias também, seja um descolamento de retina um glaucoma, né? Que tá evoluindo para cegueira e diversas outras doenças que que possam causar dano à visão.
1: Quando tu falou antes ali de plástica ocular, como é que funciona isso? Eu acho que a pessoa, quem tá ouvindo ficou pensando. Muita gente não conhece o termo, é ainda, né? É plástica ocular, agora explica, é, eu fiquei exato. curiosa.
3: Exato, nós temos uma uma médica, né? Que ela vem de São Paulo, a doutora Maria, né? Uhum. Ela é especialista na área de órbita, vias lacrimais e plástica ocular. Quando a gente fala em plástica ocular, a gente fala na questão de, de lesões cicatriciais, muitas vezes, que podem levar em estruturas é, próximas aos olhos, como as pálpebras, né? Às vezes a pálpebra pode virar um pouquinho para fora, para dentro, muitas vezes aquela sobra de pele que existe, a pálpebra ficou um pouquinho caída, né? Que dá para fazer uma blefaroplastia, Isso. né? Buscando muitas vezes até a questão estética, né? Uhum. O rejuvenescimento. É, doenças que atingem as vias lacrimais e a órbita também, né? Então, uhum. é...
1: Gente, tá aí, legal, ó, doutora, doutora Maria, doutora
3: Maria, já
1: está convidada. Aí, ó, avisa ah, ela quando ela tiver aí, manda ela aqui, porque é um assunto muito interessante Sim. esse, né? Legal de esclarecer, se... né? É de esclarecer isso aí. A gente pensa como o doutor Léo falou e o doutor Leonardo também. Quando a gente pensa em olhos, a gente pensa em óculos é. e aí problemas de olhos, catarata, né? Então, realmente é um mundo. Que é um mundo muito a ser explorado e um mundo muito interessante e cheio de minúcias, né? É, doutor Leonardo, qual é a causa de mais procura lá na sua oftalmologia clínica, no seu dia a dia? O que, que mais reclamação chega no seu consultório? O que mais chega no nosso consultório, geralmente,
2: é relacionado, né, a baixa de visão, né, dificuldade de visão, visão embaçada, é, que o paciente não tá chegando bem, ainda mais nos dias de hoje, por causa, né, do uso de celular, né, do, do, da internet, redes sociais... Então, tem se notado muito que os pacientes têm essa dificuldade, às vezes, né, da visão e percebem muito mais cedo, né, do que habitualmente percebia antes.
0: Ah, o, no caso do celular, é. faz com
2: que a pessoa perceba mais cedo, não que ele vai causar algum problema, é isso, doutor? Exatamente, não, não que não causem um problema, né, Sim. porque o uso excessivo também de, de, de uso de tela, de celular, de computador, também pode, né, causar alguns problemas de visão que a gente sabe, né? Entendi. De dificultar a visão um pouco. Mas, principalmente, então, a gente vê é, que o paciente tem procurado muito a gente, né, com essas queixas, né, Sim. que não estão conseguindo é, visualizar o celular. Não consigo ler o WhatsApp aqui,
0: não doutor? Ler WhatsApp.
2: <risos> é, dificuldade no, no computador, no trabalho, né? Então, entendi entendo isso, muitos pacientes têm, têm visto nessa dificuldade, que muitas vezes está relacionado com erro de refração, né? De uso de óculos, muitas vezes, na grande maioria das, das vezes. Mas também tem muitos pacientes mais é, de idade, pacientes idosos, que certo. procuram a gente também, com problema de visão, que já está relacionado com catarata e outros problemas de visão, né? É, principalmente por causa que agora com o envelhecimento da população nós temos notado muito né, uh, o aumento do diagnóstico de catarata nos pacientes
1: é uma coisa muito interessante de nós falarmos porque então não é lenda não o uso demais de celular de computador está realmente fazendo com que as pessoas tenham problemas de visão mais cedo
2: é, é, basicamente, eles, eles na verdade, me causam o problema de visão, mas eles começam a perceber, né, que eles têm, às vezes... Ah, um, a perceber. Né, isso, que eles têm um problema de visão relacionado, às vezes, ao uso de óculos, de refração, que a gente chama, né? Então, eles acabam percebendo mais cedo, né?
1: gente, então é isso aí ó, primeiro bloco, se encerrando e eu, a gente tá hoje aqui conversando com os médicos oftalmologistas do Hospital de Olhos da Serra, Dr. Leonardo Donida e o Dr. Léo Miller, lá no Hospital de Olhos da Serra, que tem diagnósticos com qualidade, médicos especializados, equipamentos de última geração e profissionais capacitados. Segundo bloco, a gente volta conversando com eles sobre o abril marrom e a prevenção contra a cegueira. Mas antes, nesse esse intervalo, além dos nossos parceiros, tem o um recado da Mica lá da Magras, é para começar aí. essa semana muito saudável e de bem com a vida.
0: É isso aí, já já tem mais Débora Bombilha aqui com oferecimento Uniplac, Clínica Anime, Colégio Santa Rosa, toda linda, salão em estética e Magras. Você está na Mix, um mix de tudo que você
4: gosta. Você já coube esse final de semana? não resistiu e comeu aquele docinho. Calma, não precisa ficar preocupado, pois a sua dieta não foi por água abaixo. Trouxe uma receita de um suco detox para ajudar a desintoxicar o seu organismo. Papel e caneta na mão e vamos lá? Para o suco detox, você vai precisar de duas folhas de couve, duas fatias de melão, um litro de água, de cidreira Só bater tudo no liquidificador e pronto. Mas lembre-se, o suco detox sozinho não vai desintoxicar o seu corpo. Portanto, beba água, faça atividade física e foque numa alimentação saudável. Até mais!
1: A Clínica Ânime, Unidade de Tratamento Oncológico, está situada no terceiro andar do edifício Anime em Lages, com uma equipe multidisciplinar atualizada e sob orientação dos oncologistas, Dr. Pedro Irvin Specht Schurman e doutora Maitê Liz Vassem Schurman. A Ânime tornou-se referência, atuando na pesquisa, prevenção, diagnóstico e tratamento do câncer. Ânime, qualidade de vida construímos com você. 7.com.br R17 Quero
4: ser menina, encontro-me mulher. Quero ser mulher, vejo minha -me menina. O destino da mulher é ser mulher na simplicidade do viver. Toda linda,
0: um espaço inovador para as mulheres que buscam tratamentos essenciais para unir beleza e bem-estar. 574. Você ainda não fez sua matrícula? Então corre garantir sua vaga. Estamos na reta final. A Uniplaque oferece mais de 20 opções de cursos para você. Matricule-se já. Para mais informações, mande mensagem para o nosso WhatsApp. e oito, vinte e um, doze. Ou siga a gente nas redes sociais. Uniplaque Lages. Se preferir, venha nos visitar. Estamos esperando você. Vem ser Uniplaque. Mix 748, voltando com Débora Bombílio, o oferecimento de Uniplaque, Clínica Anime, Colégio Santa Rosa, toda linda, salão e estética e Magras. O melhor mix do Brasil, bloco 2, Débora Bombílio, é contigo.
1: Voltando então com os nossos entrevistados de hoje, gente. Eu tô bem feliz, fazia tempo que a gente não recebia entrevistado aqui na bancada Verdade. Álvaro. É isso está muito bom. A gente está aqui mantendo distanciamento, máscara, mas é bom ter esse, esse contato. Nós estávamos fazendo as entrevistas todas por telefone. E ainda então, vamos continuar com o É, tempo, é né? e também é. muito assim, mas está muito muito bom de estar com vocês aqui. Isso aí comigo então hoje lá do Hospital de Olhos da Serra, doutor Leonardo Onida e o Dr. Léo Miller. E a gente falou no primeiro bloco um pouquinho do Hospital de Olhos da Serra, da vida deles, né? Mas agora a gente vai focar um pouquinho no Abril Marrom. O Abril Marrom que é o mês de conscientização sobre a cegueira. Durante todo esse mês então o foco está na prevenção, no combate, na reabilitação às diversas espécies de cegueira. Doutor Léo, é quais são as causas? Que provocam a cegueira.
3: Muito bem, Débora. Então, só para começar, é, o Abril Marrom, né? Uhum. O Abril Marrom é um mês de alerta para a prevenção da cegueira. Exatamente que, o que o falou. E ele tem por objetivo, então, é, alertar sobre a necessidade do cuidado da visão. É, no Brasil, existem aproximadamente 1.2 milhões de cegos onde aproximadamente 80% dessas causas de cegueira poderiam ter sido evitadas se o paciente fizesse uma avaliação oftalmológica, né, periódica. Então a gente vê que a maioria das causas de da cegueira, elas realmente são passíveis de tratamento e controle, tá? A, a questão da cegueira, ela varia muito em relação à faixa etária, né? É, a cegueira nos pacientes mais velhos, a causa mais comum é a catarata. Certo. Mas a catarata não é uma cegueira que preocupa tanto. Por quê? Porque ela é passível de tratamento, ela é uma causa de cegueira reversível, com cirurgia, né? É, a segunda causa de cegueira e a principal causa de cegueira irreversível é o glaucoma, uhum. tá? que também vem associado à idade, né? Porém, existem pacientes que podem desenvolver o glaucoma já bastante pre precocemente, tá? Outras causas de cegueiras bastante comuns é a degeneração macular relacionada à idade e a retinopatia diabética, né? São a doença da retina, a, a doença quando o diabetes afeta os olhos, né? É uma causa bastante comum de cegueira também. Todas essas doenças, ela, essas, essa, essas doenças como glaucoma, degeneração de mácula e o, a retinopatia diabética, elas são passíveis de tratamento. São passíveis de tratamento com uma avaliação periódica, diagnosticando essa doença no começo e tratando para evitar a lesão permanente à visão. Tá? Então, essa é a importância do, do Abril Marrom. É, o paciente, alertar o paciente sobre esse risco e a, a, orientar sobre a necessidade dessa avaliação oftalmológica periódica não só com o objetivo né, de melhorar a visão, muitas certo. vezes caso um óculos, obviamente uhum. faz parte do exame mas também de diagnosticar precocemente alguma doença que pode estar lá, oculta e que poderia ser controlada, evitando uma cegueira futura.
4: Doutor
1: Leonardo, quando a gente fala em prevenção de cegueira em tratamento precoce é, qual é que deve ser o, o cuidado nosso meu, do Álvaro, de uma mãe de um pai que observa seu filho quais são os cuidados os autocuidados, essa auto-observação o que, que a gente tem que estar tá observando em, ao perceber que você está perdendo a visão, porque eu acho que no dia a dia você vai acostumando, como diz os antigos, você vai forçando o olho e você não vai dando atenção que aquilo pode ser um problema, né? Como a gente cuidar disso?
2: Então, eu acho que tem que enfatizar muito também na, na relacionado à infância, né? Porque muitos, a gente recebe muitas vezes pacientes no nosso consultório com 20 anos, com 30 anos, que nunca procuraram um médico oftalmologista. Então, é importante que desde a infância, né, ainda quando criança com 4 anos de idade, seja realizada pelo menos uma consulta com o médico oftalmologista, porque tem muito problema de visão, né? Que se não diagnosticado na infância, vão prejudicar por toda a vida. Então a importância de fazer essa primeira consulta lá na infância, lá no começo, né, ainda com principalmente ali entre 4, 5 anos de idade, tá fazendo a primeira consulta. E depois ter o cuidado, né, de sempre realizar uma consulta periódica, né? Nunca deixar de consultar o médico oftalmologista, demorar muito tempo, mais de 2, 3, 4 anos, né, que a gente vê muitas vezes. Então está pelo menos uma vez a cada dois anos dependendo se a pessoa não tem nenhum problema de visão ainda, né? Diagnosticado tá procurando médico oftalmologista, né? E qualquer sinal de, de perda visual, de alguma alteração de uma vista embaçada, né? Que consegue visualizar direito talvez no celular ou que tá com dificuldade de ler, alguma coisa assim, né? Ou para longe também, dirigir, né? Isso. Ou alguma alteração de visual que não, não é o comum, né? Que a pessoa nunca percebeu, tá procurando médico oftalmologista para tá fazendo um diagnóstico precoce, né? E tá vendo se tem alguma alteração ou não que possa ser diagnosticado e tratado precocemente.
1: Uma coisa interessante que eu vou perguntar agora, mas é uma curiosidade minha, é o que que a gente faz no dia a dia que pode prejudicar a visão doutor Léo? Dessas atitudes do dia a dia, é coçar o olho, sei lá, fumaça, o que que acontece no dia a dia que pode prejudicar a nossa visão?
3: Exato, Débora. É, Eles várias, várias, várias situações, essa que, que tu comentou é super interessante, né? É coçar os olhos, deve ser evitado, é, não se deve realmente coçar os olhos. Existem estudos que comprovam até evolução de doenças que acontece pelo ato de coçar os olhos. Né? Uma dessas doenças é o ceratocone, é uma doença que afeta a córnea. E o ato de coçar a córnea pode realmente provocar a progressão do ceratocone e levar a uma baixa divisão é, progressiva. Certo? É, ambiente com muito ar-condicionado, trabalhar muito tempo em frente ao computador, a gente pisca menos, né? Uhum. Então, muitas vezes o ar-condicionado, direcionado para os olhos, a gente sente aquela ardência, isso resseca bastante a superfície dos olhos, podem causar sintomas no, paci no, no paciente. O, o, a questão do cigarro, o cigarro realmente ele aumenta bastante as doenças oftalmológicas, né? é, a degeneração de mácula. É, as tromboses de veias retinianas, estão bastante relacionadas também ao tabagismo e diversas outras a, a, outros fatores muitas vezes né, ambientais que a gente muitas vezes se expõe.
1: Muito interessante isso de piscar porque eu como já fui professora e muitas palestras com alunos e com profissionais que vão conversar com os alunos o negócio do videogame, né? que a criança fica ali atenta, o adolescente e não pisca, né? Porque ah, se ele pisca...
0: A falar mal de videogame, não, mas não Miguel. é falar
1: mal não, gente eu <risos> gosto de videogame, eu, eu fui uma mãe que levou o filho na na, que é? na, na BGS, é BGS? Você levou outro filho na mas BGS? Mas é óbvio Olha que levei. Só. eu tinha que entender o mundo dele Tá certo <risos> Ó, oh, você viu, Sagar? Você se abriu pra mim muito que eu levei o meu bom. filho na BGS. Gente, mas é interessante isso, porque os, ah, eu sempre ouvi isso: que um dos grandes problemas de jogos do game é o não piscar, não é mesmo, doutor Leonardo?
2: É, e a gente vê muito isso no consultório: muitos pacientes chegam com a queixa de que estão com ardência nos olhos, uhum. né? E muitas vezes a gente vai perguntar pra ele: mas qual que é a tua profissão? O que que tu faz, né? E muitas vezes tá relacionado a isso, né? Trabalho no computador, ou às vezes até adolescente, né? Que joga muito videogame, é. né? okay e a gente vê que é relacionado ao mesmo piscar dos olhos, então tinha orienta né, que tem que piscar os olhos, mesmo estando né, no, no frente do computador ou jogando videogame, né de lembrar de piscar os olhos né porque o olho fica ressecado né então tem que piscar sempre, lembrar de piscar bastante
1: os olhos. E agora então um outro assunto, como em qualquer área médica existe uso indiscriminado e automedicação e a automedicação? Não, não piscou, tá ardendo, vai lá pega um colírio e... como é que funciona isso, doutor Léo? Qual é o alerta que você dá pra quem fica passando colírio aí sem sem orientação médica
3: exato esse é, tem vários 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 tipos de colírios, né? Certo. É, desde os lubrificantes, que são muitas vezes medicações que realmente elas podem ser inócuas, né? Uhum. Depende da, da frequência de uso, obviamente, porque eles existem conservantes, tudo que podem causar toxicidade ocular e até medicações que por incrível que pareça são bastante usadas e que devem ser evitadas, né? Como por exemplo o uso de corticoide, colírios de corticoide que realmente muitas vezes o paciente tem um desconforto e ele acaba usando, né? Uhum. Ou vai na farmácia e prescrevem o uso de corticóide pode causar uma série de doenças né? como por exemplo o corticóide é, é um exemplo que eu estou dando né? é, a formação de catarata a questão do glaucoma muitas vezes se tiver uma lesão infecciosa uhum. na córnea pode levar a uma úlcera corneana a progressão dessa úlcera com um risco de perda visual então a automedicação né? com com colírios e tudo mais, ela deve ser evitada, tá? É, qualquer uso de medicação deve ser feito com, sob orientação de um profissional
1: uma outra pergunta, curiosidade minha, eu adorei trazer eles aqui só na curiosidade, e aqueles lugares que a gente vai, que a gente chama de Paraguai, e que tem óculos e óculos e óculos <risos> Débora
0: tá falando do camelô, é o camelô né?
1: é eu chamo, eu digo, vamos lá no Paraguai óculos né? de camelô, por exemplo, lá em Balneário Camboriú, o que é aquilo lá? como é que pode poder aquilo? é isso que eu queria entender eu não sei se pode, se não pode, mas como é que pode poder, doutor Leonardo? na verdade não pode, né
2: Débora? <risos> É, na verdade não pode porque assim, quando tu vai né, num lugar desse, tu pega um óculos Muitas vezes aquele grau não é o teu grau, né? Uhum. Então...
1: E a vai... moça te dá um negocinho pra você ler ainda, é né? Exatamente,
2: <risos> né? Então, às vezes, muitas vezes a pessoa consegue até visualizar a melhora, né? Com aquele óculos que ela vai comprar. Mas não às vezes não é o grau dela, né? Não é o grau ideal, né? Então, assim, pode dar outros problemas, né? De dor de cabeça, dor nos olhos, né? Pode dar outras coisas, porque assim, tu pode estar usando um grau desse que é maior do que tu precisa usar, né? E também vai fazer com que aconteça aquilo do diagnóstico precoce que a gente falou, porque muitas vezes não é o óculos o problema do paciente, o óculos acaba às vezes melhorando um pouco, mas tem outros problemas relacionados, e a pessoa acaba não procurando mais o médico oftalmologista, né, e deixando diagnosticar precoce, ou às vezes um problema de visual mais grave, né? então por isso que não é, não é o ideal fazer isso, né, de estar usando o óculos e não consultando o médico oftalmologista.
1: para encerrar essa polêmica aí não existe uma legislação que proíbe e recolha isso tudo? Eles estão bem parados me olhando. <risos> Tudo, tu, tu, existe. Gente! Fica a dica, né, povo que legisla aí. Meu Deus do céu! Agora eu já fiquei nervosa. Finalzinho do programa, o Álvaro começa a levantar a trilha. É, tá na hora de ir embora. Eu ia ficar uma hora com eles aqui. Eu deveria ter ido às sete com esses dois aí, eu acho, hoje. É. Doutor Léo, seu recado para quem está nos ouvindo e seu tchau, que a gente tem que ir embora.
3: Obrigado pelo convite, Débora foi um prazer também estar tá aqui e a gente vai ter novas oportunidades eu acredito. Okay. É, o recado que eu dou é que os ouvintes, né, e quem possa orientar, né, outros pacientes que sofrem com problema de visão é o acompanhamento periódico ao médico oftalmologista, né, visando não só a melhora visual, mas evitar doenças que possam levar a cegueira no futuro.
1: Doutor Leonardo.
3: É, o meu
2: recado também é o mesmo, doutor Léo, né? A importância da, da consulta com o médico oftalmologista, né? De prevenir, né? Que a Abril Marrom já, já tem essa... essa né? De, uh, esse é o objetivo, né? Da prevenção, né? Então, sempre procurar um médico oftalmologista, nunca deixar para depois que a visão já estiver ruim, né? para estar tá procurando médico oftalmologista e foi um prazer estar aqui com vocês hoje. E
1: a nossa agradecemos muito estão convidados para retornar. Gente, então hoje eu conversei com o doutor Leonardo Onida e o doutor Léo Miller lá do Hospital de Olhos da Serra você que não segue no Instagram, segue lá, Hospital de Olhos da Serra. Diagnóstico com qualidade, médicos especializados equipamentos de última geração profissionais capacitados e o que mais?
0: Hospital de Olhos da Serra, um olhar de excelência. Um olhar de excelência. <risos>
1: gente, uma boa semana pra vocês. E com certeza esses meninos aqui. E a equipe são oito médicos, né, doutor Léo?
3: São oito médicos. A gente Isso vai estar tá
1: trazendo todo mundo aqui pra estar tá orientando vocês sobre é, uma melhor saúde dos seus olhos e uma correta orientação profissional.
0: Perfeito. Débora, até amanhã, obrigado.
1: Até amanhã, gente,
0: beijo. Beijo. Amanhã tem mais Débora Bombilho aqui com oferecimento Uniplaque, Clínica Anime, Colégio Santa Rosa, toda linda, Salão Estética em Magras. Mix.
4: Mix.